0: Bom dia boa tarde de boa noite. Este é o Brucas de Nápoles, O único podcast que não exibe adolescente tomando esporro da, do, dos queridos pais porque não passou na prova de redação do Enem e os pais querem tirar satisfação com o cursinho que ela, que ela fez. Olha, meu, meus amigos, educação é isso mesmo, hein? Tem a parte intelectual que fica com a escola e a parte moral que fica com o pai. Então, senhores pais... Não fujam de suas responsabilidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lurrinha. César, que ficou um do Tô bem.
1: Você foi muito feliz, muito preciso, muito cirúrgico nesse
0: comentário. Cara, eu tô. Eu tava no Fred's ontem. Uma amiga minha, minha, minha andrógena, que postou o um vídeo da. da... Da, do perfil do Metrópolis não do site, é outra, outra outro site, outro rádio que usa o nome Metrópolis em que uma menina gravou a reação dos pais ao saber que ela não passou no Enem na prova de redação e eu não ouvi o áudio, mas na legenda o pa, os pais estavam putos porque pagaram puta mensalidade para um cursinho ah. e a menina fala.
1: Aí assim, eu ia falar que é o seguinte, que a culpa é de não ter estudado bem essa questão de escrita, Sei. leitura e afins. Mas depois que você falou do cursinho, aí eu, ah, aí ficou <risos> o olho da goiaba.
0: Por que cursinho é tão ruim assim? Ou só, fa só faz não não escolar?
1: Não, porque exata, não, não. Eu tô falando que é ruim. Tô falando que para uma pessoa que fez cursinho exatamente por ser uma fábrica de vestibular, ela deveria ter se saído bem.
0: Concordo. Mas aí é aquela questão, né? Agora todo pai quer que o filho curse uma faculdade, né? Pois é. Vamos e falar de
1: vezes... Dakar,
0: <risos> Vamos e falar de vezes... Dakar que e às vezes o pai e a mãe esquecem que o filho também tem as suas vontades, tá? Como fazer um curso técnico, como, como, como eu fiz no meu caso depois do ensino médio. Mas vamos o tacar. Olha. Quem venceu nas motos foi o Rick Brabeck, seguido por Ross Brandt e Adrian Bevere. Olha, pior olha que ele venceu com uma diferença de 10 minutos.
1: E o que, que eu falei? O que, que eu falei ao longo do, do podcast que. A Honda era a principal favorita. Dito e uhum. feito, prevaleceu o favoritismo e levou esse título no Dakar, no Dakar com o Ricky
0: Rick Brabeck. Exatamente. Nos carros, e agora a Audi vai ficar feliz da vida, Carlos Sainz venceu o Dakar.
1: Meu caro César, a gente tá nesse podcast a já... É, pela terceira temporada consecutiva e desde o início a gente havia falado, né, sobre... A gente vinha falando sobre a Audi, sobre o desempenho deles. E de, depois de tanto bater nessa tecla, aconteceu, o Audi é campeão do Dakar 2024, meu querido amigo.
0: Campeão do Dakar e o Carlos Sainz é considerado mestre de, de Dakar. Por Por quê? Porque ele venceu em quatro, quatro vezes por quatro montadoras diferentes. Se lembrar, ele já venceu o Dakar um, com a Audi agora, venceu com a Peugeot. Você lembra as outras duas, outras montadoras?
1: Volkswagen Mini.
0: Volkswagen Mini. O homem sabe vencer. Agora o que eu pergunto é por que, que o filho dele não reproduz o comportamento esportivo do pai.
1: E caiu o questionamento.
0: Aliás, o Carlos San Júnior. Vê se você ganha a Ferrari, tá? Porque o queijo teu aceto já está sendo fritado pela, pela F1 TT. Tô querendo pôr o Gocô ou o Gasly no teu lugar, tá, filho?
1: <risos> Mas o fato é que agora a Audi desencantou, conquistou tão sonhado o título. E destacar aqui o, o pódio, né? Que teve o Guilherme de Méves em segundo. Mostrando que o belga também é outro sujeito que merece todos os parabéns. E foi grande.
0: Grande. Foi, foi grande mesmo. País. Foi grande mesmo. E outra, a ah, gente tem que lembrar. O Carlos Sainz ganhou o Dakar. Mas a gente não sabe se a Audi vai estar no Mundial de Rally Cross Country.
1: Ah, na boa. Seria... Seria bom se tivesse.
0: Não, aí, tem que lembrar: o Sainz corre também na Extreme E.
1: Mas, poxa, seria bom se a Audi fizesse
0: uma. Um esforço, des... né?
1: Não, não só um esforço, mas uma despedida digna, né?
0: A gente tem que lembrar que a Audi, uh, nos anos 80. Quando teve o grupo, o grupo B do WRC ela colocou, inventou a atração 4. Hoje, 4 de 1982. E aliás, que é o tema do filme Race for Girl Audi vs. Lancia.
1: E, importante lembrar que com essa conquista, o Carlos Sainz se iguala ao Ari Watanin como... Terceiro maior ganhador da história do Dakar com quatro títulos.
0: Exato. E o, o e tem, ele, ele ganhou com quatro montadoras diferentes. O Arivatani ganhou muito com a Peugeot.
1: Vale, isso é importante, mas. O Sainz está no mesmo panteão do Messier Dakar, Stefan Peter Hansel.
0: Não, então... e... E tem que lembrar que ontem o Peter Hansel ajudou o Sainz a trocar os pneus para ele vencer a especial de ontem.
1: Pois é, merecidamente. E Lucas Moraes finalizou em nono e Christian Baumgart e Beco Andreotti em décimo terceiro.
0: Boa posição dos brasileiros. Nos quadriciclos, quem venceu foi o Manuel Andorrar, seguido por Alexander Giroud e Urai Varga. O Anduhar venceu porque... Tava no e olha que é a categoria que só, te, só sobreviveu sete competidores. competidores.
1: Pois é. Aí a gente pode ver que... Seria bom se o ASO mudasse um pouco o traçado... Tanto para as motos quanto para os quadriciclos... Na próxima edição, tendo em vista que foi um negócio... Difícil, né? Principalmente para essas duas categorias.
0: É ter que lembrar que o Dakar tem contrato com a Arábia Saudita até 2025.
1: Vamos para os quadriciclos. Não, já foi? Caminhões.
0: Caminhões? Ah, não tem nenhuma surpresa. Trata ganhou. Matim Masik, Fredisek Tomasek e Davis Wanda. Seguido por Ales Loprae, Yazla Walt Jr. e Strauss e a melhor Iveco do Mitchia Vanderbeek, Moses Torradonna e Yann van
1: Pois é, senhoras e senhores, a gente viu a história sendo feita.
0: A Tata tá ganhando depois de quase 23 anos.
1: Quase não, foram 23 anos
0: gravados. 23 anos sem títulos porque tem que lembrar numa época que quem ganhava era Kamas e depois teve um tempo da ai.
1: os Tchecos estão de volta no topo
0: e como na uso TVs quem ganhou foi o Xavier de Sutrato e Mati boné seguido pelo Jerome de Sérgio e Michael Michael e, e assim, Cidadão e André ai E aqui, no, no geral, ah, temos que citar aqui. o Cristiano Batista e o Fausto Mota foram em sétimo lugar pela South Racing Canem.
1: Isso sem contar que, pô, além de terem feito muito bonito e terem sido os brasileiros melhores colocados... É, ganharam um estágio. Então, fizeram um Dakar. Um fantástico.
0: Yeah, e olha, a gente não citou essa dupla: Jorge Waverhul, Aguirre Fur e Humberto Wage, Ribeiro. Wagenfur. Também. E o Humberto Ribeiro.
1: Também fizeram muito bonito.
0: Ai, ai. Eu dizer uma coisa também, tem que citar o Cadu Sacks e é o Marcelo Tigre Gastaldi, né?
1: É, assim, a gente, a gente fica mal porque não teve título brasileiro nessa edição do Dakar, mas o que eles fizeram, toda a missão, todo o empenho, e ganhar estágios não é fácil. Então a gente merece, eles merecem aplaudir ter todo o reconhecimento do mundo por esse feito
0: e tem que lembrar que o Austin Jones e o Gustavo Gujumin.
1: finalizaram em quinto
0: é, exatamente na classe Challenger quem venceu foi Cristina Gutierrez Herrero e Pablo Modelo Rete seguido por Matthew Guthrie e Callum Walt e Rosca Baciuscas e Oral Vidal Montijano. Você sabe o
1: que esse título da Cristina Gutierrez significa?
0: Primeira mulher a ganhar uma das categorias da Carta.
1: Não, segunda.
0: Ah, é, tem a Alemã que ganhou nos carros.
1: Vale lembrar que justamente nessa edição de 2001, a campeã foi a Alemã Jutta Kleinschmidt. E foi até hoje a única mulher a ser campeã na geral, na história da Carta. Uhum. e 23 anos depois temos o segundo título feminino na história do Dakar que acontece em uma das categorias
0: Aí é, tem que lembrar que a Arábia Saudita só, leu, só liberou as mulheres a dirigirem carro sem guardiões há uma década
1: e ainda e ainda né, tem uma luta ferrenha né, sobre isso
0: tem, tem. Tem uma luta ferrenha porque as mulheres na Arábia Saudita e até em algumas partes monarquias do Golfo Pérsico ainda precisam de autorizações de seus guardiões, como pais, irmãos ou, nam ou maridos, para fazerem certas coisas. É.
1: É algo que, enfim, a gente... Vamos evitar entrar em questões políticas, porque não é o viés desse podcast. Mas, é destacar que a performance das árabes foi também algo de se tirar o chapéu.
0: Exatamente. Agora, já que encerrou-se essa edição do Bairro Dakar, eu acho que a gente tem que explicar umas coisinhas aqui.
1: Primeiro, Opa, bora colocar os pingos nos is.
0: Primeiro lugar, a gente fez esse podcast, mesmo com eu tendo dor no estômago, que me ferrou bonito por algum por dois dias. O, o Rinha teve uma questão pessoal que a gente não vai citar por preservar a vida dele. Muito obrigado. E a gente foi lidando. E olha, é a terceira temporada do Baiano da Cara. A gente começou isso... Em 2022, quando eu tava, era quase, quase um ano, quase seis meses desse podcast versão regular, que era um podcast, um papo furado sobre o esporte motor, eu e o Lurrinha, porque a gente começou esse podcast na semana de Le Mans de 2021.
1: Tenho lembrado.
0: A gente começou esse podcast na época que Le Mans não corria na data que era reservado, que era o terceiro do final de semana de junho, era sempre, com a pandemia, era adiado. Então a gente começou esse podcast na semana de Le Mans de 2021. E, sem tanta pretensão, a gente já está a, vai completar três anos no ar. Eu, como âncora, e já teve fases que o Gustavo agora vai gravar comigo hoje às nove horas, a gente vai, eu vou postar o episódio tão logo, fique pronto. E com você, Luinha. Então, a gente fazer esse podcast que não tem pretensão, é uma coisa underground? É. Mas a gente fica feliz, porque a gente não está fa fazendo algo diferente e que, tenha, que tenhamos orgulho de fazer.
1: E ainda mais, a gente dá ênfase no Dakar, que é um evento esportivo tão magnífico, tão majestoso, mas que não... Tem a sua devida visibilidade.
0: A gente tem que lembrar que uh, o Dakar é, ser, é os direitos de transmissão são da ESPN brasileira, só que ela faz o, os melhores momentos para exibir às 10 horas da noite na ESPN 4. E agora a coisa vai piorar porque a ESPN 4 porque já temos tanto a NBA hoje como o Australia Open.
1: E assim, eu na o Globo Esporte é, fez uma matéria falando do título do Carlos Sainz. Mas aí, o questionamento que eu faço é, beleza, estamos falando do Carlos Sainz, mas o título do, título não, <risos> desculpa, a posição do Lucas Moraes virou uma notinha de rodapé.
0: O problema é que a gente tem que lembrar que né, a, a, o, temos aqui no Brasil um costume que certas categorias matéria de meia página e outras com nota de rodapé.
1: Pois bem, infelizmente Porque... a grande mídia não tem noção do que significa o Rally Dakar, uma pena.
0: E não é só o Rally da Dakar, no ano passado, que era o ano do centenário das, 500, das 24 horas de Le Mans, pouca gente deu destaque, só a bolha da Fórmula 1 que acompanha que, que o esforço do Sérgio Milani em conseguir trazer a transmissão das 24 horas de Le Mans para o Brasil, com a equipe dele, em associação com a Bandeirantes, com o grupo Bandeirantes, com o Sports permitiu que transmitisse uma corrida de 24 horas.
1: Enfim, a gente sonha que um dia o Dakar vai ter essa mesma visibilidade. E a gente não não tem o mesmo poderio do grupo Band, uhum. mas a gente tenta fazer com que o Dakar tenha a mesma relevância que teve a 24 horas de Le Mans do ano passado pelo grupo Band.
0: Não, e outra, né, uh, aliás, temos é, que desejar melhoras para a mãe do Sérgio Milani, que tá passando por um bocado, tá doente. O Milan,
1: Sim, deixar a... um fortíssimo abraço para o nosso parceiro. Milani é um cara um cara nota 100.
0: Exato. E tem que lembrar aí, e ele tá fazendo, dentro do possível, atualizando o perfil dele no Twitter, que é o Scuderia Milani, que é o perfil profissional dele, onde ele fala de esporte motor. Então, é, e, e olha, não é fácil. E a gente já trabalhou no live também, onde a gente se conheceu, Linha, quando a gente fez a, as 24 horas de Daytona de 2021.
1: Exatamente, que a gente vinha fazendo nos últimos tempos.
0: Aliás, a gente não sabe se o Race Life vai fazer as 24 horas de deitona desse ano. A gente sabe que temos amigos nossos que vão estar ocupados com as mil milhas brasileiras no High Speed. E nesse ano, pela primeira vez, eu posso comentar as 24 horas de deitona escrevendo num blog. Que eu queria fazer há muito tempo. Que sempre que tinha que me chamar para comentar a corrida em si.
1: É isso aí. Então, missão cumprida? Missão cumprida.
0: E, aliás, a... você viu a capa do podcast de ontem?
1: <risos> Acabei não vendo.
0: É Liam Gallagher.
1: Ah, gosto assim. Mas, César, obrigado, meu irmão por estar comigo aí nessa empreitada. Eu saí da edição regular por contratempos pessoais e também porque eu queria me dedicar ao High Speed. Mas eu prometi que, enquanto esse humilde podcast existir e estiver fazendo as edições do Rally Dakar, eu vou estar tá fazendo todas elas ao seu lado, porque você foi um dos melhores... Você foi, não, né? Porque você tá aqui. Você é um dos melhores amigos que o automobilismo me deu. E, e eu, você tinha um sonho. Uhum. E eu quis realizar esse sonho junto com você. E foi graças a esse sonho que o... a... A, pa a paixão pelo Dakar. César, eu vou começar a chorar daqui a pouco, hein? Ah, tudo bem. Vamos lá. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu sempre, quando eu era criança, eu fiz parte da geração que teve a sua infância no... na primeira metade dos anos 2000. Então, quando eu jogava e exatamente essa molecada jogou Gran Turismo, 2, 3 e 4.
0: Você não e... jogou o San Andreas?
1: Joguei também, joguei o GTA San Andreas em 2005. Ah, é verdade. Mas eu... Como por eu sempre ter sido um apaixonado por carros e automobilismo, eu sempre prefiro jogos de corrida. Uhum. E joguei Gran Turismo e jogava Rally e me divertia muito. Uhum. E nessa época também eu passava no AXN. Olha só o canal: AXN, um especial sobre o WRC. Eu não lembro. Quando eu fui descobrir o Rally Dakar, eu lembro das propagandas da Mitsubishi daquela época.
0: Quando é, a Mitsubishi usava modelos da, do Pajero modificados.
1: Exatamente. E tantos anos... E, e, e quando eu parei de gostar de automobilismo, de Rally, consequentemente. Uhum. Quando eu voltei para o mundo do automobilismo em 2017... E passei a trabalhar com ele em 2019, uhum. eu não, go... não curtia a Rally. Ou melhor, não tinha voltado para o Rally. Mas foi graças ao Brooklands Indianapolis, a nossa expedição do Dakar, que eu voltei a me inteirar do mundo do Rally e voltei a me apaixonar pelo Dakar. Essa paixão foi resgatada graças ao seu sonho, César, que eu decidi realizar com você.
0: Verdade. E... Olha, olha que eu tentava cobrir o Dakar no blog, não dava porque eu não tinha recursos naquela época. E o que me deixa feliz é que a gente conseguiu botar em prática algo que gente, tanto eu como você tentávamos fazer no, por meio do podcast, em vez de fazer aquela coisa de ler o resultado, postar a fazer anotação, tudo. Não, é de fez por meio do áudio, que é mais inclusivo do que a escrita. Eu não posso desmerecer a escrita, porque o áudio, você pode incluir toda pessoa que, que lê, que escreve, mas a pessoa que também precisa ouvir. E isso, para mim, é um orgulho.
1: E, novamente, e eu agradeço a ter essa oportunidade, porque além de voltar a se apaixonar pelo Dakar, a gente pôde, nesses anos, acompanhar dois momentos históricos. O melhor resultado de um brasileiro na história, que foi do Lucas Moraes ano passado, e esse ano a vitória da Audi, a vitória do Carlos Sainz, o quarto título do Carlos Sainz, e o primeiro, que é o primeiro piloto da história a se campeão por quatro montadoras diferentes. Então, meus caros ouvintes, eu tô emocionado. Eu quero dizer que enquanto eu for vivo, enquanto o César quiser manter isso aqui vivo, eu vou estar tá fazendo Brooklands em Indianapolis no Dakar. Uhum. Obrigado, é. obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam aí essas edições. E 2025 tem mais.
0: Uhum. E hoje eu vou gravar com o Gustavo Almeida às 9 horas, a edição regular do Lucas de Anápolis, onde ele vai falar sobre o Dakar e a gente vai falar também sobre as 24 horas de Daytona, que será no fim do mês. Bom dia, boa tarde, boa noite e
1: até mais. Salam!